0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听摄影叨叨叨。之前我们微课堂啊开了那个今日头条这个平台哈，这个平台下呢有一个叫“悟空问答”的这么一个功能界面啊，学员们呢可以在里面提一些问题，我们呢也会相应的回答。在这其中呢，我发现有一些问题啊很有代表性，也很有趣啊，在这里呢就跟大家分享一下，希望能对某些同学呢也有所帮助。那么首先第一个问题啊，同学问的是添加附加镜。是定焦镜头的焦距变了，那么光圈值也会改变吗？这个首先我们先弄明白什么叫添加附加镜啊？我个人认为，这个所谓的添加附加镜，应该讲的就是增距镜。哎，因为加了增距镜之后，这颗镜头就会改变它的焦距，要么为什么叫增距镜呢？对不对？但其实你装了增距镜之后，会改变你的光圈值的这一点，不止在提问者的这个定焦镜头上面，在变焦镜头上也同样适用。那么，我们要先理解什么叫光圈值？光圈值就是 f 值。呃，在光学里面，镜头有一个公式，叫做焦距除以通光孔直径等于 f 值。所以，所有的 f 值都是这个公式算出来的。那么焦距增加了，我们从理论上来讲，这 f 值啊就一定会增加，对不对？因为这是光学的基础公式，你不能违背这个公式。所以呢，呃，我们来考虑，如果一个安上增距镜的镜头啊，我们先说变焦镜头啊，如果一个变焦镜头安上增距镜的话，例如说一个一4 0百，它的光圈呢不恒定，是 f 四点五到 f 五点六的。如果你安上 1.4 倍的增距镜，它就立刻变成一个焦段。一百四至五百六的镜头了，光圈就会变成 f 六点三至 f 七点八。为什么？因为不管你的焦距，就是广角端还是这个近这个呃远射端，都要乘 1.4 因为你装的是 1.4 的增距镜，你的光圈不管最大光圈还是。就是长焦后的最大光圈都得乘 1.4 所以它就是光圈焦距都会变化的这么一个计算方法啊。同理，如果要是这颗一4 0 0 f 4 5到 5.6 的镜头，你要装一两倍增距镜，那么就是焦段和光圈都乘 2， 就会变成200至800的镜头，光圈变成 f 9至 f 1 1 2啊。那么定焦的话也是如此，如果你用上那颗。佳能著名的啊四百 f 五点六这个镜头的话，你装一个一点四倍的正确镜，那么就都成一点四，就会变成一颗五百六十焦段的镜头，光圈是 f 八，哎，光圈值 f 八。那么这一点啊，呃，我们了解它有什么作用呢？首先第一个，当你光圈值缩小之后呢，我们的曝光三要素的组合上面，你有很多时候你的快门速度就提不了太高了。第二个，这个对我们的对焦是有影响的。很多相机它的对焦点最大光圈数的识别它是有固定的参数的。例如说5 D 3它的中心对焦点是支持最大光圈的镜头 F 8它可以自动对焦的，而边缘对焦点只支持 F 5 6才能自动对焦。也就是说，如果你用了一个啊四五六啊就是、这个4 0 0 F 5 6的镜头，你装上一个两倍增距镜的话，它变成了。560十焦段 f 8的镜头，那么这枚镜头你用5 D 3的话，只有中心对焦点能够自动对焦，边缘对焦点已经失去自动对焦的能力了，能明白吗？大家，所以增距镜不能随便用啊，你还要根据你相机的对焦能力。如果你用的是5 D 4那么全对焦点最大光圈支持 f 8对焦，所以就都能对焦了啊，这还和相机是有关系的。所以增距镜的使用还要进行一个倍数的计算，不管是 f 值还是我们的焦段啊。好，这是第一个问题。第二个问题，说是听说佳能 EOS R 转接 EF 镜头无法实现连续丝服对焦，哎，呃，是不是对？然后请问 RF 和 EF 有什么不同？首先啊，之前我是做过一个 EOS R，、啊、然后呃，转接三十枚镜头对焦情况测试的。并且在我日常的使用中呢，我并没有发现，就是说这个无法连续四幅送对焦这一点啊，我并没有发现，所以我不知道你的这个信息是从哪得来的。在我的使用之中呢，转接效果是非常好的啊。二一个 ，R F 与 E F 的区别是什么？它们两个的卡口直径是一样大小的，那么唯一的区别其实就是这个 R F 镜头啊，它的法兰距要短，短法兰距证明。R F 镜头与 E F 镜头的光学设计是完全不同的啊，呃，就是至少光学设计的镜片组位置是有区别的啊。那么短法兰距是很容易做出大光圈、大广角的镜头的啊。同时，在同一个开口尺寸下，越短的法兰距，光路越好设计，就越容易做出高素质的镜头。但是记得我说的是更容易做出高素质，哎，不是你做出来的都是高素质，能懂我意思吧？我举个例子，你像 E F 的镜头已经有很多很高素质的了，例如说你像七零两百、2四七零二代，对吧？这种镜皇，对吧？或者是3 5 F 1.4 四二代、1 6 3 5三代这种镜头，就算你阿尔卡口再做一模一样焦段出来，顶天会好一点点，也不会好太多。这个和光学素质本身的设计都有关系啊，都有关系。所以呢，我只能说，我例如说啊。你像 R 卡口最新出一个3 5 F 1.8 的一个镜头，对不对？其实素质和 EF 卡口的3 5 F 2的素质差的并不太多啊，很接近啊，所以呢还是要个体镜头来个体看的。例如说现在推出的呃、啊、新8 5 F 1.2 的佳能的 R 卡口的镜头，它肯定比老的 EF 卡口要好。哎，因为一个是年头，一个是光学设计的改进，对不对？但是某些 EF 开口很高端的镜头了，你也就改不过来了啊，就是它最高素质就到那儿了啊，很难再超越了。所以呢，我给大家的建议就是，如果你现在没有相机想入佳能文 u S r 好选择啊。如果你有6 D 2或者6 D 或者5 D 3可以升级 U S R。如果你是5 D 4我不建议你升级啊，因为实测之下，无论对焦性能还是极限下的宽容度， 5 D 4都要好一些啊。好，那么这就是第二个问题，还有第三个问题。第三个问题是问佳能单反旅游拍风景和呃加人物这种纪念照啊，是用风光模式还是人像模式？请指教啊。首先啊，这个模式我不知道你问的是照片风格还是自动模式啊。我都回答下啊，就说如果你问的是拍摄模式，那我建议你应该还是用 M 档，对不对？因为你就是拍摄模式现在还是用这手动模式啊，因为你还是要尽量学学这种拍摄基础的，对不对？因为相机所谓的自动拍摄模式呢，它就是一个不同光圈、快门、感光度的一个组合，对吧？那么拍摄的题材其实很多，在我们日常生活中能遇到的，你不可能遇到不同题材你就不停地换你的换自动模式，对吧？你还是要。学会曝光三要素，学会控制光圈、快门、感光度，才能够有更多的拍摄，也能拍出更好的照片，也能体会到摄影的乐趣，对吧？好，那么如果你问的是照片风格，那我建议就是标准模式。为什么呢？因为这些所谓的照片风格啊，都是对 GoPG 一个色彩偏重的设置罢了。例如说人像的照片风格，它其实就是整个画面的。人物肤色会整体色调偏洋红，这样看起来人物比较好看。如果你是风光的话，它可能整个画面就会增加饱和度，哎，有一个饱和度的色彩偏重。但是我们不能只靠相机去做这件事情，因为什么呢？我举例子，如果你拍的是这种风光的话，那你要拍摄古建筑风光呢，你这种风光模式就不适合了，因为古建筑需要低饱和度啊，所有的调色都需要低饱和度。为什么？因为你要是一个高饱和度的，你拍摄古建筑，你会看起来这个味道不对啊，没有古古色的味道。为什么呢？很简单啊，因为在古代就没有那么多高高饱和度的颜色，你知道吧？所以你就看起来照片不古色古香。所以呢，我个人建议，而且啊，这些调色的模式啊，就所谓的这些拍摄模式，它都是只针对 r o w p G 啊这种直出的照片是有作用的。如果你拍摄肉文件是没有用。因为肉文件说白了就是对色彩信号的一个记录，哎，你拍肉文件呢是有个很大的好处呢，就是在肉文件之下的这个照片的宽容度是最大的，你可以在数码相机中适当的拉低曝光或者调高曝光，只要三档以内的曝光啊，不管你是高还是低，在肉文件之下都能很好素质的拉回来啊，只要是你是以比较新的数码相机，这种宽容度都做得到。所以肉文件是后期处理的必要啊！当然，谈到这儿就离不开后期了嘛，对吧？那么，我还是建议大家拍摄一定要有后期啊。好，那么这三个问题呢，就回答到这里了。呃，如果大家对摄影呢一些题材呢拍摄知识想想要了解，或者对器材知识想要了解，或者对器材应用知识有了解的话，建议呢可以报名最新的课程，哎，摄影全镜头实战。这课程里面呢，讲解了各个题材中适合什么器材、啊，哎，而且实力演示为什么适合，然后实战拍摄方法是如何的，让你不只知道，呃，用什么镜头，还是要怎么拍啊？你可以选择适合自己的题材，以及适合自己的器材，以及适合自己的拍摄方法。报名方法很简单，在我们蜂鸟微课堂的微信号上回复“镜头”两个汉字啊，回复“镜头”两个汉字就能跳出这个课程了。另外，再给大家最后分享一个福利啊。微课堂的小程序上线啦！所有课程低至七折，哎，所以呢，如果你想低价格买的话，你也可以搜一搜，在我们小课堂，在我们微课堂的小程序里面有没有这套摄影全镜头实战啊？为什么我说有没有呢？因为它是这个七折啊，它是一个限时限量的，哎，一定时间之内只开这么一部分，你手慢就没了，所以大家呢抓紧时间啊！好，抓紧时间进入我们的小程序，挑选你的福利吧。那么本期节目就到这里，咱们下期见。